0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas historias misioneras con Javier López. Comenzamos un día más aquí ya con el brano encima, con el calor que nos da ni en estos días, estas horas de calor Justo Amado, director de M Pres, ¿qué tal? Muy bien,
1: y aquí también con Javier López eh, ¿no? Digno presentador de este programa
0: Acompañándote aquí para que nos cuentes tus anécdotas Todas sí, las historias que llevas sí. a tus espaldas en Omepress Y para hacernos más amena esta, Estas horas tan buenas que tenemos aquí en la radio Que mmm, hoy vamos a hablar de
1: un francés Bueno, dos franceses, ¿no? Sí, un francés y una francesa Y además, el francés es muy conocido la francesa no tanto.
0: Hablamos de muchos franceses en este programa. Sí. El francés sabes? es... Pascal. Pascal. Iba, iba a recordarlo de, por si la gente quiere intervenir en el programa. Pero... Si quieres
1: lo dejas para el final y yo te lo recuerdo. Venga.
0: Solo una vez. Solo una vez. Venga, para... porque has, va, vas Me quiere decir que vas mal de tiempo, ¿no? Sí. Ya. Porque es ya que me que para... acabo de hoy, empezar. hoy tengo que hablar no llamamos un llamo ni un minuto y vas fatal de tiempo.
1: <ríe> y tengo que hablar un momento porque... <ríe> vale, sí. vamos a hablar de Pascal. Sí. Porque vamos a hablar... En el fondo, eh, a donde les quiero llevar es a una cosa que llevará adelante las obras de misiones pontificias, uh -huh. que es la unión de enfermos misioneros. Eso también. Te... Sí. So... sí, sí. Que yo lo coordino aquí en las obras de misiones pontificias, pero uh -huh. dice uno, ¿y qué tiene que ver con Blas Pascal? Las misiones, los enfermos misioneros, ¿de dónde nos vamos a meter? Pues es que es muy interesante. No sé si saben que hace poco el Papa ha escrito una carta apostólica que se llama Sublimitas et miseria hominis, uh -huh. que tiene que ver con los 400 años de Pascal. O sea, lo que quiere decir con Sublimitas et miseria hominis uh -huh. es, acuérdense, grandeza y miseria del hombre, uh -huh. que es lo que el pensamiento de Pascal, para los que no lo saben, es el filósofo, uh -huh. más bien científico también, científico. Pero, pero un gran cristiano. ¿Verdad? Del siglo XVII, XVIII, XVII. Entonces, eh, ¿a qué voy? Es del siglo XVII, vamos. Sí. Eh, ¿A qué voy? ¿Por qué vamos a hablar de Pascal? Pues lo van a ver ustedes conforme vayamos hablando de su vida. Por si no saben quién es, les doy cuatro trazos para que vean qué pedazo de máquina es. Él, es, él construyó la primera máquina de calcular de la historia. O sea, la primera calculadora. calculadora ¿no? ¿Te Y la construyó a los 19 es que años. que la has dicho así, máquina de calcular? Calcula sí, porque qué? es que no era, no era, no calculadora. No era con botoncitos, sino era con ruedas. O sea, si le dices calculadora, está ahí. Ha metido 525 por 32 y la ha salido rapidísimo. No, esto sí. era con ruedas. Y de hecho la hizo para que su padre, que era recaudador de impuestos, pudiera hacer las cuentas más o menos fácil. De uh -huh. fácil. O sea, y, y, y bueno, por pues si no lo saben, la, la unidad de presión en el sistema internacional se llama Pascal, por él. ¿no? Uh -huh. era un científico polifacético y también un filósofo eh, y eh, resulta que su madre murió cuando él tenía tres años entonces su padre, que era también un gran matemático uh -huh. se ocupó de la, de la educación de los tres hijos pero Pascal este Blas Blas era, Pascal, Blas que Pascal, hay Pascal. muchos Pascales entonces este Blas era, o sea, tenía una cosa especial que lo decía su hermana, y desde, desde su niñez solo podía rendirse a lo que obviamente le parecía verdadero, de modo que cuando no se le daban buenas razones, él mismo las buscaba. O sea, el tío se ponía a buscar y hasta que encontraba la, la aplicación explicación no paraba. Pero buscar
0: para <risa> tener razón, ¿no?
1: Bueno, como dato curioso, sabes que también sabes que fundó eh, una empresa de carrozas ah, en sí, París, ¿también? que se que se considera el primer el comienzo del transporte público de París. ¿Cómo? O sea, él era, lo ten, lo tenía estaba todo, siempre dándole vueltas. Y además eh, y tenía una, hizo la famosa apuesta. ¿Qué apuesta? Famo, o sea, es famoso por los pensamientos, que vamos a hablar ahora de ellos, que es un libro uh -huh. que recoge muchos eh, escritos de él. Sí, pero a mí
0: cuéntame esto de las apuestas. Pero lo de, la,
1: lo, lo de la apuesta es él decía eh, eh, seamos, seamos fríos. Seamos fríos. Supongamos que no tienes fe. Porque no vives uh -huh. cristianamente como si la tuvieras, haces la apuesta de vivir cristianamente, porque si ganas, si lo haces bien, ganas el paraíso y si no hay paraíso no pasa nada porque no has perdido nada, si ya no tenías nada
0: te, te requieras o sea, no, no lo que tú quieras no
1: te han quitado nada tío, no te, has vivido honradamente buena, yeah. si has sido buena persona, no has perdido nada yeah. y, y en cambio podías haber ganado el paraíso entonces ya era la apuesta para las personas que no tuvieran fe decirle uh -huh. apuéstatelo tío yeah. <ríe> es muy, muy inteligente bueno, entonces el, el Papa Francisco por eso eh, eh, como es una, una persona una personalidad tan rica eh, Pascal por eso le ha dedicado la carta esta de Apostólica uh -huh. eh, y, 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 y precisamente por esto de la sublimidad y la miseria, la grandeza y la miseria es, dice el Papa del hombre forma la paradoja que está en el centro de la reflexión y el mensaje de Pascal dice, y porque es que es verdad que el, el, Pascal notaba que había una desproporción increíble entre la, la, el, el, el infinito deseo de las personas de ser felices y después la realidad. Resulta que tienes una inteligencia limitada. Resulta que tu sí. cuerpo
0: es débil. Muy, muy limitada. yo.
1: Bueno. dice, tu cuerpo es débil. Sabes que te pones enfermito por nada. Uh -huh. dice, por eso que se preguntaba, ¿qué es el hombre? En la naturaleza. Dice, un nada respecto al infinito y un todo respecto a la nada. O sea, porque... Eh, todo lo que escribía Pascal tenía siempre este... Sí, sí, ya te estoy <ríe> dejando dos que... Dice, para, para, vamos a pensar lo que ha vuelto a decir. <ríe> sí, fíjate la, la frase esta, un nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada. Bueno, no. o sea que es, es, es increíble. Entonces, no. bueno, eh, y por eso, ¿por qué hemos traído a Blas Pascal? Porque Blas Pascal... Si que esto lo digo yo. ¿Por qué? No, has hablado de enfermos. Misioneros. Porque es que Pascal, cuando se puso enfermo, estuvo enfermo prácticamente... Murió a los 39 años. Por los últimos 9 años... ¿A los 39? Sí, o sea, relativamente joven. Hombre, joven. Sí, para que la época... Yo no he llegado a la
0: edad. Pero bueno, estamos ahí. Pero estoy muy cerca. Por favor,
1: la discreción. Javi, la discreción. Yo
0: no he dicho tu edad. He dicho que tú sí y yo no. Ya sé que los
1: ancianos vamos teniendo cada vez más experiencia y menos ganas. Bueno, la... Blas Pascal en ese sí. nueve años, pues uh -huh. escribió, como en los dos primeros nueve años que estuvo enfermo, escribió una cosa que se llama, en realidad parece ser que la dictó, que es oración para pedir a Dios el buen uso de las enfermedades. Y bueno, o, sea, o sea, Fíjense que hay mucha gente que ha editado las obras de Olas Pascal, aquí en uh -huh. España, eh, conozco a uno. Okay. Pero es que Pascal no es un, solo un filósofo. O sea, Pascal, sobre todo, es un seguidor de Jesucristo. Y entonces, por eso no. que eh, él decía que Dios no es más que el reparador de nuestras miserias. O sea, si Dios no existiera, nosotros no seríamos nada. Y bien, dice, bien. por eso no podemos conocer bien a Dios más que conociendo nuestras iniquidades. Decía él. Y dice por Profundo, eso. Eh. Y, entonces, y, y, y además, cuando le dijeron que estaba enfermo, dice, pues genial. Dice, él enfermo. Sí, dice, dice, está enfermo usted y yo creo que de esto vamos. Y dice, genial, si los médicos dicen la verdad y Dios me permite caer bajo esta enfermedad, yo resuelto no tener otra ocupación ni empleo por el resto de mis días que el servicio a los pobres. Fíjate. Okay. Y, decía, y él decía también, es que eh, eh, va un poco con la personalidad uh -huh. de él, porque él decía que el único propósito de escribir uh -huh. es la caridad. Que realmente debía ser el propósito de toda nuestra vida, pero el, el único uh -huh. propósito de escribir, esto para un escritor, dice: el único propósito de escribir es el amor. Está bien pensado. ¿Verdad? Y entonces, por eso, eh, dice que, el, el, por citar la carta del Papa, ya que la hemos propuesto, dice: sí, si un las es capaz de conmover a todo el mundo, es porque habló de la condición humana de una manera admirable. Sería engañoso, sin embargo, ver en él solamente a un especialista en moral humana,
0: como uh -huh. decía
1: antes, por pues sí. muy brillante que fuera. Uh -huh. El monumento formado por sus pensamientos, el libro este, los Le pense, ¿no? Los uh -huh. pensamientos, algunas de cuyas fórmulas aisladas se han hecho célebres, sí, a Pascal se le cita en todos lados. O sea,
0: yeah, es sí. es
1: eh, invitado de todos los libros de edita ¿sabes? <risa> no puede ser verdaderamente comprendido si se ignora que Jesucristo y la Sagrada Escritura son a la vez el centro y la clave de los pensamientos estos. Uh -huh. de, de sus escritos y de su vida, eh. Bueno, pues vamos a... Entonces, bueno, escribió dicho la que... oración oración para uh -huh. pedir a Dios el buen uso de las enfermedades. Uh -huh. Dice, bueno, ¿y qué tiene de especial? Pues es una oración que bueno. en realidad son como 20 folios.
0: ¿eh? ¿20 folios de oración?
1: Sí, porque es, en realidad es como una especie de diálogo hacia Dios. Ah, vale. Que, se, que, el, que lo dictó y se lo copiaron. ¿Es para hacer todos los días? No, es, ah, es vale, como vale. Su, su oración, única oración. ¿no? Pero, ah, pero, no... pero, pero tiene unos vale, pensamientos vale. muy buenos porque dice... Porque Señor, fíjate, se dirige siempre a, a, a Dios porque se ve que tenía lo que dicen todos que tiene un santo, uh -huh. relación cercana con Dios. Uh -huh. Si no tiene relación cercana con Dios, no se puede ser santo. Porque Señor, como en el instante de mi muerte me encontraré separado del mundo, desnudo de todas las cosas, para eso me has enviado la enfermedad. Para que me vaya preparando a la muerte.
0: No, una buena por eso,
1: dice, Y por eso me estás quitando los afectos uh -huh o sea, yo quería mucho unas, las cosas las personas las ideas, mis libritos y, dice, ¿y entonces me lo vas robando todo para que esté preparado porque en el fondo todo te pertenece a ti, no me estás quitando nada era tuyo ¿no? Qué bonito y por eso eh, le dice al Señor, a, al señor le dice Señor, le dice de vos Siempre. claro, es que, bueno, uh -huh. en el siglo XVII se hablaba de vos a Dios amad mis sufrimientos Señor y que mis males os inviten a visitarme. Dice porque dice porque realmente a los discípulos de Jesús ¿cómo se les puede reconocer? Pues si tienen sufrimiento como tuvo él. Mm. Esa, es, esa es la idea mm. de esta oración.
0: Me imagino que la oración... No la vas a leer entera porque si no Si estoy corriendo para terminar el programa y empiezo a leer la oración, no, no acabamos. ¿Puedes decirnos dónde se puede? Por si algún. Es muy fin, ¿Alguien nos está escuchando le interese? Se puede porque... buscar
1: en internet. en Fra... Yo la encontré en francés, pero creo que seguramente esté en, también en vale, español Pero porque... yo no la encontré publicada, ¿eh? que es una pena. También es verdad que. Eh...
0: No es fácil de encontrar entonces. No es
1: pero bueno, pero bueno. Es, es... a mí lo que, a lo que voy, que es lo vale. que nos une con nuestra uh -huh. segunda. Eso es, que es. la mitad, <ríe> a si sí. Y falta. Llevamos ya la mitad, si no, llevamos más, más, más que cinco minutos. Sí,
0: cinco minutos, por dos.
1: <ríe> no os pido ni salud ni enfermedad, le dice al Señor, uh -huh. ni vida ni muerte, sino que dispongáis de mi salud y de mi enfer enfermedad, de mi vida y de mi muerte, para vuestra gloria, para mi salvación, y aquí está lo más importante digo para, no es lo más importante es la gloria de Dios lo más uh -huh. importante pero de cara a, a la segunda parte del programa es para la utilidad de la iglesia y de vuestros santos uh -huh. ¿de qué está hablando? está hablando de la comunión de los santos uh -huh. ¿verdad? del cuerpo místico de Cristo sí. etc. o sea que es, es ofrecer los sufrimientos uh -huh. y entonces aquí entra nuestra segunda protagonista Margarita Godet
0: también francesa
1: también francesa. En este programa hemos hablado de los fundadores de las obras misiones pontificias que eran todos franceses. Menos Pablo Manna. Menos Pablo los... Manna que era italiano. Que era dio... italiano. Pero, pero al final fue a Lourdes, o sea que también... <risa> <risa> y
0: la patrona de las misiones también es francesa Bueno, vale, pero San Francisco todos. Javier es español Es por el favor. único español
1: que tenemos dentro de las <risa> misiones asunto, Bueno, no, no no es el único Hay, muy, ni que Santo que Domingo, hay un montón pero, pero bueno, es por la broma De que sí. si acabamos yendo, volviendo mm. a Francia no Siempre. Pues eh, Resulta que eh, Tiene que ver en un pueblucho literalmente uh -huh. de, de Francia no voy a uh -huh. decirlo porque ya he dicho Poblucho y sí, sí, va a quedar mal y, como sí. digas el nombre del pueblo acabo de fastidiarlo bueno <risa> entonces eh, eh, pues bueno,
0: también pues, quería decir Poblucho como pequeño me que, imagino o sea, no, no sentido, despectivo
1: no despectivo pero bueno el caso es que estaba una una señora que se llamaba Margarita Godet uh -huh. no, Margarita eh, pues tenía una parálisis uh -huh. resulta que de, de joven había querido ir a misiones Ah, sí, sí quería haberse que ha hecho monja, no pero monja en plan, me voy a misiones. Uh -huh. O sea, tenía inspirada. De, pero claro, eh, le empezó una, una enfermedad que le fue paralizando. Uh -huh. También se así que acabó literalmente, no en una silla de ruedas, en un carrito. Literalmente. O sea, la tenía que mover casi como si fuera en, en una plataforma, porque uh -huh. estaba tenía unos dolores terribles. Y entonces, claro, eh, eh, tenía mucha amistad con otra enferma, ¿sabes? Uh -huh. Una amiga suya. Eh, Miriam, que esta Miriam le dijo, oye, ¿sabes qué hago yo? Todos mis sufrimientos pues los ofrezco por las misiones, soy de alguna manera y le dijo, ¿Ah, sí? bueno, soy de alguna manera una enferma misionera le dijo así oye, pues ¿sabes qué hizo esta mujer? escribió al rector en Francia, de quien hemos hablado siempre, misiones extranjeras de París, mira si sí, Javier esto, es ya es te es lo sabes que lo hemos metido por dos lados entonces eh, escribió al rector del seminario de Misiones Extranjeras de París uh -huh. que le recuerdo que mandaba muchísimos misioneros de hecho todavía sí, lo sí. siguen mandando sí, sí. muchísimos misioneros, sobre todo a Asia uh -huh. Oceanía pues, ¿verdad? pues oye, le voy a escribir y voy a decir que me ofrezco como enferma misionera como uh -huh. ha dicho esta Miriam amiga mía ¿vale? Uh -huh. entonces le conté y se, vamos, se escribieron cartas, uh -huh. los emails de la época, ¿verdad? Ahora que ya no escribimos cartas, se escribieron Mandamos cartas. Emails o WhatsApp ya en su defecto. <ríe> no, eh, se escribieron cartas y se fue un momento de, El caso es que en 1928 se creó oficialmente la Unión de Enfermos Misioneros en Francia, uh -huh. 1928 claro, dice uno, bueno, pues se creó... Bueno, Dentro que... de poco es el centenario, no te digo nada. ¿eh? Sí, sí, te quedan cuatro años. Estamos ahí. <ríe> ¿Qué estás preparando? No, Entonces, pero claro, esto no quería ser eh, eh, un algo más. O sea, una especie como, vamos a hacer una asociación en la que todos tengan que... No, 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 no. Si es que esta mujer tenía muy claro lo que se quería con esto. Lo que se quería es que toda persona, todo cristiano... Es misionero, desde su bautismo. Lo llevamos diciendo uh -huh. en las obras de la misiones pontificias desde que desde que existen las OMP, pero sí. la iglesia lo dice desde que desde los primeros cristianos. Todos los cristianos son enviados. Es el ir a todo el mundo y predicar no. el evangelio. No se lo dijo a lo solo a los. Se, se entendía que se decía a todos.
0: No, y hace poco tuvimos el, el, el Papa Quiso y en la OMP en Roma, hacer un mes mission extraordinario el mes de octubre de 2019 con el lema, bautizados y enviados. Claro, es que... Mucho es que empeño es... en el
1: pues, bautizado. Eh, Margarita lo que quería era mm. eso. Es, ese punto es, el, es lo más importante. Mm -hmm. O sea, podríamos meternos en su vida e intentar resumirla para no...
0: <risa> para que nos dé Por, tiempo... Porque ¿no? nos,
1: quedan, que nos quedan 20 minutos todavía, ¿no? Sí, tus ganas.
0: <risa> Ocho minutos. No mucho.
1: Entonces, eh, Margarita, eso es lo que quería. Meter esa idea en todas las personas y hacer vida lo que es un dogma pero uh -huh. que es verdad no si lo dice el Papa si, no, si, o sea, que, 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 si el Señor no construye la casa en manos se cansan los albañiles, y después los misioneros cuando van allá uh -huh. que se encuentran antes dice llegué allí y Dios me estaba esperando evidentemente que Dios te estaba esperando porque en realidad Dios nos está esperando siempre, siempre. Uh -huh. entonces el valor de la oración y del ofrecimiento no es del sufrimiento, porque hay mucha gente que sufre. Sí, sufre y sufre muchos. De, de hecho, no hay ser humano que no sufra.
0: Uh -huh.
1: Es el ofrecimiento. El decir, señor, ya lo sé, pero bueno.
0: Lo ofrezco. Lo
1: ofrezco. Yo, bueno, y te ofrezco también mis alegrías. También. Sí, sí, sí. no solo las, no son las penas, eh, sino también las alegrías. Las alegrías. Entonces, eh, el caso es que... Aquello fue un boom. Empezó En, en Francia empezó muy fuerte. Uh -huh. o sea, enseguida había como 5.000 enfermos ofreciendo sus sufrimientos. Era una... una uh -huh. El y ahí, mucho. Sí, no, y de ahí pasó a, a varios países. Uh -huh. eh, Italia, Polonia. De hecho, yo tengo la sospecha, pero nunca la he logrado documentar, porque uh -huh. en polaco se me da muy mal, uh -huh. que San Maximiliano Kolbe fue uno de los impulsores. ¿Ah, sí? Sí. Porque su Massimiliano Corbe se dedicaba sobre todo al apostolado a la, a la de las publicaciones. Sí. Entonces empezó a sacar algo parecido a esto. Okay. Pero no lo, no lo tenía que, que investigar más. Pero bueno, que, a que, que, y entonces aquí en eh, uh -huh. eh, el Beato Lolo fue uno de sí, los, el Beato
0: Lolo fue bueno, los impulsores en España.
1: Y aquí el que, el que lo metió en realidad fue un sacerdote de. De Navarra, de Pamplona. Bueno, Pamplona, acuérdense que Pamplona era Pamplona y Vitoria en aquella época, uh -huh. la, la diócesis era muy grande. Uh -huh. Entonces, el Muy eh, misionera, por cierto. Eh, sí, muy, vamos, brutalmente de misionera. misionera. De uh -huh. hecho, las otras misiones pontificias en España tienen no fuerza porque un curita sí. del seminario de Vitoria, es decir, de, de Pamplona, uh -huh. impulsó las misiones, ¿no? Que se llamaba Sagarmina. Sí. Don Ángel Sagar director primer... nacional de la Sobra de Misiones El primer director nacional. El primer nacional... director
0: que estuvo muchísimo tiempo, sí, sí, casi sí, 40 años,
1: sí. ¿no? Sí, murió en el 68 y empezaría en 1929, sí, sí. pues mira, sí, pues sí, 40. Por casi 40. Uh -huh. y, y entonces, eh, eh, este sacerdote lo, lo trajo a España, porque a él uh -huh. le pasó lo mismo. Estaba en, un, en, en una zona donde todo el mundo se iba de misiones, pues yo también, uh -huh. pues no, te, te, te enfermas y no vas. <risa> señor, sí. ahora te quedas aquí. Y entonces, él, él fue el que la. Y curiosamente, en 1945, la unión de enfermos misioneros fue asumida por una de las cuatro obras, la Pontificia Unión Misional. O sea, de la... Tiene sentido. La asumió no... como, como algo suyo. Uh -huh. Entonces, Lógico, la Pontificia Unión Misional uh -huh. es orar y ofrecer. Uh -huh. por la eh, y, por... y la animación, pues, uh -huh. oye. Y motivar a todos para que es. se acuerden que cualquier cristiano es misionero, uh -huh. pues le vino genial. ¿no? Uh -huh. Y entonces, y, a, y, a, y entonces, actualmente existe la Unión de Enfermos Misioneros que, que sigue con la misma humildad con la que comenzó Margarita Godet. O sea, es un pequeño tríptico con una oración. Siempre tiene que tener una oración. ¿Por qué? Porque uh -huh. se trata de que todos los enfermos recen conjuntamente se haga una especie de unión de oración no solo o sea, no solo de ofrecimiento sino también de oración incluso con, la, con una oración puesta uh -huh. ahí se ofrece se tiene muy en cuenta también los, las intenciones del Papa uh -huh. verdad que estén clarísimas en el trístico pero el trístico es como la punta del iceberg o sea no, o sea no se busca eh, no se busca hacer algo especial no se busca crear otra otra cofradía otra... no 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 se trata de dar una una razón más en realidad dar la razón uh -huh. de por qué tenemos que ofrecer nuestro eh, nuestro no solo decía sufrimiento, sino si es que sufrimientos internos externos de todo Ofrecer todo eso.
0: Aquí en España, eh, la persona que les habla justo vamos es el responsable el que sí. se encarga de realizar este tríptico. Saca seis trípticos al año. Sí, y, es bimensual, sí, sí. Es bimensual. Y ya saben que si quieren recibirlo, no sé si se puede pedir o. Sí,
1: sí, no. De hecho, eh, lo, lo que intentamos es que sean las mismas diócesis, las delegaciones de misiones, las que organicen este apostolado. Uh -huh. Porque no quiere ser simplemente un papel, una publicación. Uh -huh. O sea, tiene que unir. Luego, no sé aquí, por ejemplo, en Madrid, en la uh -huh. diócesis de Madrid lo lleva muy bien ese el apostolado este, en Alcalá, que la conozco aquí al lado también, uh -huh. en otras diócesis también lo llevan muy bien. pues yo o sea, lo he visto por, en hospitales, eh. Sí. Sí, porque. Atlético. Lo que pasa es que, como todas estas cosas, hay que tener cuidado. O sea, uh -huh. no se puede a un enfermo ya que estamos hablando de la enfermedad sí, sí. no se le puede llevar un enfermo que está preparado el intestino, le llevas un chuletón, ¿no? Ya, ya. <risa> ah, ¡Coma! ¡Que esto tiene mucha proteína! Te lo cargas, ¿no? Ya, ya. Pues incluso espiritualmente, digo lo de la carne porque lo dice San Pablo. ¿no? Uh -huh. Cuando era pequeño me daba y no sí. comía carne, ¿no? Eso es. <risa> pues lo mismo. Eh, hay que tener cuidado también con esto, porque no todo el mundo acepta ya. lo del sufrimiento, pero, pero para las personas que, que estén... Buscando esto puede ayudar, ¿verdad? Está bien. Es una forma de ser misioneros muy en la línea de, de, del Papa Francisco de decir: acuérdate, bueno aquí somos... en
0: España hubo un caso hace poco de una niña que enfermó sí. y ofrecía su sacrificio por las misiones, sí, sí, y... la pequeña Teresita ¿verdad? Pequeña y fue un ejemplo de
1: misionera. Sí, aquí. además con... eh, eh, dice no, pero era muy pequeña. Sí, pues a su edad lo tenía más clara que, que mucha gente con más años. Uh -huh. <risa> Pero bueno es eso, sí, es una cosa muy sencilla.
0: Uh -huh. Bueno, justo ya se nos acabó el tiempo. ¿No ves cómo
1: tenía que contar tantas cosas que no me da? Y vamos a dejar el resto para... La oración de Blas Pascal. Mejor, mejor que no vean los, los oyentes lo que tiene, el rollo que había. Toda a punta. No, no, no traído los 20 folios de
0: oración, pero... <risa> eh, justo siempre tiene... Sí. Tiene muchas cosas que decirnos. Bueno, saben que pueden eh, contactarnos y colaborar si quieren enviarnos cualquier cosa, sugerencia o pedirnos, aunque sea la oración para que nosotros se la mandemos, pueden pedirnosla a través del correo electrónico en historiasmisioneras.es. Repito, historiasmisioneras.es arroba es y saben que si quieren escuchar algún podcast de los que ya hemos emitido que ya hemos cuarenta y pico, casi llegando a los cincuenta ya justo, sí, a los cincuenta sí. programas pueden buscarlo en el buscador suyo habitual de internet, el que utilicen en el móvil en el ordenador, en la tablet, donde sea poniendo pequeñas historias misioneras, Radio María ahí les lleva directamente al podcast que está colgado en Radio María y a ti justo nada, ¿no? desearte un feliz verano y que, no, igualmente, que es, estaremos bien. aunque estemos de verano estaremos por aquí con los oyentes para que nos sigan escuchando y nada que muchas gracias justo
1: a ti Javier
0: pues hasta la próxima. Han podido escuchar en Radio María... Pequeñas historias misioneras, un programa dirigido por Javier López.